0: J'ai fait tout tout J'ai fait tout 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 depuis un mot bout pour péter le fire. fire. J'ai fait tout 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 depuis un mot bout pour trouver le bonheur. Bonjour, vous êtes avec Charles-Auguste, à vélo sur les plaines pour un nouvel épisode de Péter le Fire. J'essaie de placer euh, mon téléphone dans mon sac pour que tout soit correct et que je puisse continuer d'enregistrer. Euh, je fais aucun montage dans mes, dans, mes, dans mes podcasts parce que ça serait vraiment trop long vu que j'en fais un par jour. Puis, ça implique aussi le montage du début ou de la fin de l'épisode. Fait qu'il faut que quand je pèse le piton, ça commence. Puis quand je veux finir, il faut que je repèse le piton parce que ça continue à enregistrer. Tel est, euh, tel est euh, la, 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 le poids euh, de la personne qui euh, ne veut faire aucun montage. Donc, euh, j'espère que ça va bien. Moi, euh, C'est cool, il y a comme une petite ambiance. Euh, une petite ambiance spéciale, c'est pleine présentement parce que il y a plus toute la journée de manière violente et là, il y a comme une éclaircie, un éclaircie, une éclaircie, euh, j'ai aucune idée, qui apparaît vers euh, 6h30-7h le soir, 7h, 7h le soir, puis ça fait que c'est comme si les plaines qui étaient complètement vides se remplissent tranquillement de, de petits passants, à passantes qui viennent se pointer le nez dehors, voir si l'orage est passé. Puis ça donne une petite ambiance euh, crépusculaire, ma foi, très agréable. Je dis ça, mais j'ai jamais su là, de crépuscule, le c'est crépuscule, ce soir ou le matin. L'aube, c'est le matin, crépuscule, ça doit être le soir. Oui, j'imagine. Euh, ça Ça fait, euh, fait bien du bien. Et il a fait extrêmement chaud aujourd'hui et tous les derniers jours. Mais la pluie a comme redescendu la température. Fait il y a comme une ambiance vraiment agréable. Donc, euh, moi, aujourd'hui, j'ai été faire de l'escalade, puis euh, ça pétait le feu, mon affaire, euh, d'où le fait que le nom du podcast est euh, Bitexture et 512. Euh, Bitexture, c'est des noms de prises d'escalade. Quand euh, tu as une partie de la prise d'escalade qui est euh, glissante, puis l'autre partie est euh, texturée pour avoir de la grip, fait que c'est des prises qui ont, qui ont deux textures. Puis 5-12, c'est le niveau que j'ai réussi à, à flasher une coupe de fois aujourd'hui. C'est intéressant les termes d'escalade. Je ne suis pas un pro, là, mais si j'ai bien compris, quand on flash une voie, c'est que on la grimpe pour la première fois au complet d'un coup sans avoir besoin de, de, de l'aide de notre assureur ou de notre assureuse pour prendre une pause. Fait qu'on l'a fait d'un coup de la première shot. Il y a aussi sendé une voix. Pour sender, là, il faut être capable de la faire d'un coup, mais pas de la première shot. Fait que ça peut être après deux, trois fois euh, que tu l'as, mais au complet, sans arrêt. Puis, euh, tu un peux flasher, sendé. puis il y a-tu, il me semble qu'il y a un autre terme. Juste la topper. Ouais. Pour sendé, il faut que tu la fasses sans arrêt, mais ce n'est pas ta première fois. La moi, c'est peut-être moi qui invente ça, mais la topée, ce serait réussir à te rendre en haut, mais là, tu as le droit d'apprendre de des arrêts. En tout cas, ça pourrait dire que j'ai réussi à flasher une 512 puis une 512 Plus en fin de pratique tantôt, fait que j'étais bonne bonne humeur. Puis ma partenaire d'escalade me dit, ah, tu mettrais, ça pourrait être ça ton nom de, de podcast aujourd'hui, Bitexture et 512. Fait que je suis bien content, puis euh, j'espère que vous l'êtes aussi. C'est euh, spécial ces temps-ci, euh, ouais! J'ai repensé à mon affaire de sexologue. Ça me tente vraiment de retourner euh, voir une sexologue. J'espère que je vais avoir le droit parce que l'organisme qui m'avait fourni des soins quasi gratuits de sexologie euh, de cela peut-être cinq ans, qui s'appelait Sexplique, euh, il me semble qu'il y avait un nombre de rencontres maximal. Mettons que c'était six, ben, j'avais toutes faites les rencontres mais peut-être qu'après 5 ans, ça te « restart » ton compteur à zéro, je sais pas. Fait que je vais les appeler et essayer de regarder ça, mais j'ai l'impression que c'est plus facile aux communautaires d'avoir euh, du suivi en sexologie que du suivi en psychologie, en payant pas trop cher. Je dis ça à la maison de la famille, il y avait aussi du suivi en psychologie qui, en psychologie qui ne coûtait pas trop cher. Peut-être que je regarde ça aussi. En tout cas, il me semble j'ai envie d'avoir un petit peu de, de support ces temps-ci, euh, Émotionnellement, c'est quand même euh, intense comme période pour moi. Je ne sais même pas pourquoi, mais en tout cas, je trouve ça un peu intense. Je parlais avec euh, une amie aujourd'hui d'un concept euh, un peu flyé dont je suis un peu gêné, mais c'est les meilleurs dans ce temps-là. C'est le fait que, au début, quand je suis dans une relation, un début de relation amoureuse très, 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 très embryonnaire, moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui commence des relations amoureuses par la sexualité. Pas du tout. Euh, je suis quelqu'un que la, la sexualité arrive tranquillement par après, tu sais, euh, après avoir vu la personne plusieurs fois. C est, c est, ça peut d'un fois varier, là, mais en général, mon pattern, c'est vraiment ça. C'est que je vais voir la personne plusieurs fois, puis si ça clique bien au niveau amical, au niveau humoristique, tout ça, bien, on va tranquillement se coller un peu plus, puis euh, faire l'amour peut-être après cinq, six euh, rencontres, t'sais. Mais d'un fois, j'ai envie de presser ça un peu, même pas parce que euh, je suis dans la masculinité toxique euh, qui veut juste fourrer tout le monde. Euh, j'ai envie de, de devancer ça un peu parce que j'ai peur, et c'est, je crois, euh, principalement irrationnel comme peur, mais c'est une peur qui existe quand même euh, en moi, que si je couche pas avec la fille, il y a un autre gars, mettons, qui au début fréquente la fille aussi. Tu sais, mettons là, que la fille, elle a comme deux fréquentations légères. Au début, ça peut arriver, tu sais. n'es pas nécessairement, il n'y a aucune question d'exclusivité, tu sais, après une date, là. Fait que, mettons que la, la fille, elle a deux fréquentations légères, mais ben, j'ai peur qu'un autre gars qui couche plus vite, que la, la couchette plus spidée que moi, couche avec la fille, puis qu'elle se dise « Ah, j'hésite entre Charles Auguste, puis mettons euh, Nathan, mais ah, j'ai couché avec Nathan. Je vais, je vais développer cette relation-là, puis voir ce que ça donne après, puis après ça, je retournerai à Charles-Auguste au pire. J'ai peur que ça donne préséance, priorité au, à un autre gars s'il couche avec la fille avec laquelle je suis en train de développer une, rela une, une relation amoureuse tranquillement, mais que moi, j'ai pas couché avec. Euh, puis, euh, j'ai comme peur que le fait d'avoir eu des relations sexuelles, ça crée un genre d'attachement émotionnel plus fort pour... Nathan et, euh, et la fille plutôt qu'avec moi. Des fois, j'ai envie d'accélérer le moment où on va faire l'amour. Non, même pas parce que ça me tenterait dans mon rythme naturel, mais parce que j'ai peur que si je, 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 je fais mon rythme naturel, il y a plus de chances que le destin me, me vole ma, ma partenaire amoureuse. Euh, je pense que c'est principalement euh, pas très rationnel. Tout ça pour une raison très simple, c'est que si... Ce qui fait changer d'avis euh, ma partenaire amoureuse dans la priorisation, la priorisation de quelle relation amoureuse mettre en priorité dans sa vie, c'est juste le fait qu'elle couche avec l'autre gars euh, trois jours plus tôt qu'avec moi. Euh, je pense qu'on ne doit pas être dû pour développer une relation amoureuse. J'ai l'impression qu'il euh, doit y avoir d'autres choses qui manquent dans hein, notre relation là, pour que ce soit ça le, le deal breaker avec moi aller coucher avec l'autre puis avec moi puis là, si c'est juste ça qui fait tout typer la balance euh, j'imagine que c'est pas une balance très très forte c'est pour ça que je me dis que c'est un peu irrationnel mais j'ai pensé à ça quelques fois puis il se trouve qu'une un des, des blessures émotionnelles mettons de, de mon passé qui je pense m'a sensibilisé a, a nourri cette peur là en moi c'est qu'à deux moments il est arrivé que je commence à développer un petit quelque chose amoureusement avec une fille puis que éventuellement on couche ensemble et que plus ça va bien on se voit tout bon éventuellement on couche ensemble puis je bande mou et donc on n'est pas capable de faire l'amour vraiment tu sais plus c'est un peu malaisant pour tout le monde puis à cette époque là j'étais beaucoup moins à l'aise avec euh, le fait de bander mou j'étais beaucoup moins à l'aise avec la communication en général faut que j'étais juste un peu malaisé tout ça t'sais. Puis euh, la fois d'après que j'ai revu la personne, la personne me dit Ouais, euh, je pense que tu sais, on va arrêter de se voir, je ne suis plus dans cet élan-là, j'ai envie que ça reste juste amical. Puis on s'entend que. Sans raison précise, puis on s'entend que dans le cerveau, dans mon cerveau, les deux fois où ça l'a fait ça, ça l'a tellement fait c'est clairement parce que j'ai bandé mou aussi. Si j'avais réussi, Calis, à, à bander dur puis à faire l'amour avec la personne à ces deux moments-là, ça se pourrait qu'elle ait dit « Ah, ben on va continuer, on va explorer, voir où ça peut aller avec Charles-Auguste et tout ça. On a une belle connexion physique. » Puis, vu que j'ai bandé, bandé mou, après, elle a fait « Ouais, non, finalement, ouais, ça ne connecte pas très bien. » Fait on dirait que c'est un peu ça qui nourrit ma peur de comme j'ai envie de, que la personne voit, qu'on a une belle connexion physique, tout, Mais tout ça, ce sont des élans à moi, des considérations à moi, des, des pensées liées à des émotions de peur à moi. Mais euh, j'essaye le plus possible maintenant de ne pas laisser cette part là de moi apeurée, euh, avoir le contrôle de euh, ma vie sexuelle. Puis je pense que je réussis pas mal, honnêtement. C est, c est, je pense que je suis vraiment capable maintenant de laisser le, respecter le beat. Puis si la personne... Euh, à décolle, parce que j'ai bandé mou mous ou qu'elle a couché avec un autre gars un peu plus tôt. C'était sûrement parce que ça ne devait pas être la bonne personne à ce moment-ci de ma vie pour développer une relation amoureuse. Puis c'est bien correct. Fait que, mais n'empêche que j'ai observé ce pattern-là en moi et j'en étais un peu gêné. Et quand j'observe quelque chose en moi, que j'en suis un peu gêné, je me dis, quelle belle affaire à partager sur mon podcast. C'est ce que j'appelle du du jus à podcast, en tout cas, je sais pas trop. Fait que j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Là, je suis présentement à non, 25, 26, 27 km heure. Si je me rends compte qu'il y a trop de vent, euh, je, vais je vais réajouter des, des, des coupes vent sur mon micro à suivre. Euh, donc, euh, c'était très le fun de vous parler aujourd'hui. Puis, je m'en vais donner un petit coup sur mon autre podcast euh, qui s'appelle « Le nom anciennement de celui-là, pour vrai ». À plus! J'ai fait tout, tout J'ai fait tout, Depuis un tout, 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 De Pour péter le fire J'ai fait tout, 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 tout Depuis un mot bout Pour trouver le bonheur